0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. In verschillende Oekraïnse steden vinden er Russische aanvallen op woonwijken en ziekenhuizen plaats. Burgers worden daarbij niet ontzien... Tijdens de oorlog in Syrië en Tsjetsjenië liet Rusland een soort gelijke militaire tactiek zien. Ziet buitenlandredacteur Hanneke Chenafo. Gaat Poetin hetzelfde doen als in Aleppo en Grozny?
1: Afgelopen woensdag zagen we in de Zuid-Oekraïnse stad Mariupol... een aanval plaatsvinden van Russische zijde... die we allemaal wel beschouwen als een ommezwaai in de oorlog tot nu toe. Er werd een kraamkliniek bestookt... waar later door Oekraïnse zijde over verteld werd... dat er drie doden zijn gevallen, onder wie een kind... en 17 gewonden... En na afloop van die aanval uh, zag je op beelden dat hij grotendeels verwoest is. Er was een enorme krater voor de kliniek. Alle ruiten waren eruit. En er werden zwangere vrouwen onder het puin vandaan gehaald. Het wordt gezien als een schending van het internationaal recht... om zo rechtstreeks een burgerdoel aan te vallen... En dat is zorgelijk omdat het voor veel mensen herinneringen oproept... aan eerdere Russische oorlogen in Syrië en Tsjetsjenië.
0: Hanneke Tjinafou, jij bent buitenlandredacteur bij NRC... en zelf ook ervaring als oorlogsverslaggever. Die beelden van dat ziekenhuis die jij schetst... die hebben voor heel veel afgrijzen gezorgd in de internationale reacties daarop. De aanval in Mariupol die werd echt veroordeeld... Wat zeggen de Russische autoriteiten over deze aanval? Waarom wilden zij dit ziekenhuis aanvallen?
1: De Russen hebben niet echt opheldering gegeven over deze aanval... maar wel in algemene termen uh, commentaar gegeven. Uh, de minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, zei... hou nou toch op met uh, steeds maar zeggen dat wij burgerdoelen aanvallen. Dit ziekenhuis was al lang niet meer in gebruik. De mensen waren allemaal geëvacueerd. Het was overgenomen door het Azov-bataljon. Dat is een groep extremistische strijders... die aan Oekraïnse zijde daar de stad verdedigen. En zij bestoken ons van daaruit... wat dat ziekenhuis dus een legitiem militair doelwit maakte. En afgelopen zondag echo de... De Russische ambassadeur in Nederland die lijn ook toen hij in Buitenhof geïnterviewd werd. What I am telling you, this is special operation. And Russian military do not target a civilian population. The only target is military infrastructure.
0: De Russen die ontkennen, dus in alle toonaarden, dat ze burgerdoelen raken. Zij kwalificeren dat ziekenhuis ook als een militair doel. Het is natuurlijk heel lastig om dat allemaal precies te weten. Hè? Er zijn weinig journalisten daar in de buurt. De informatie is, uh, is lastig om, om echt hard te krijgen. Tegelijkertijd zijn er wel een heleboel aanwijzingen... dat het niet bij één zo'n ziekenhuis is gebleven. Dat er in Oekraïne veel meer burgerdoelen zijn aangevallen.
1: Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie houdt dat ook bij. Zij zeggen dat er tot nu toe al meer dan twintig uh, medische instellingen zijn getroffen. Nou is wel nog dan de vraag of die ook allemaal gericht zijn aangevallen of eh, in het gevecht eh, per ongeluk zijn geraakt. Maar je ziet dat er eh, wel degelijk veel voorbeelden zijn van aanvallen waarvan je toch echt denkt dat kan niet anders dan dat je hier die burgers probeerde te treffen. Een goed voorbeeld daarvan is wat de Amerikaanse fotografe Lindsay Adario zag in Eerpin, een voorstad van Kiev. Zij... Was daar aan het fotograferen hoe burgers, de stad, de voorstad, moesten verlaten over een heel smal houten bruggetje. En they did start targeting the and they did start walking that onto the position of the En zij concludeerden: het kan niet anders als burgers al zo lang over dit smalle weggetje de stad verlaten. dan dat je weet als aanvaller dat dit een burgerdoel is. Dus so it was. Incredible for me to witness en to see that family, the mother and her two children lying there on the ground lifeless with their little suitcases is the most heartbreaking thing that I've seen. Terwijl er niet heel veel buitenlandse journalisten daar nog zijn, zag zij het voor haar ogen gebeuren. Er zijn aanvallen op woonwijken. Je hoort ook zelfs dat er met tanks op woongebouwen wordt geschoten. Er wordt clustermunitie ingezet. En dus inderdaad ook vluchtende burgers onder vuur genomen. En helaas hebben we dit vaker gezien in oorlogen waar Rusland bij betrokken was.
0: Hanneke, zo'n aanval op zo'n Oekraïns ziekenhuis... en al die andere burgerdoelen in Oekraïne, dat is niet uniek, je zei het al... Uh, het doet ook een beetje denken aan de manier waarop de Russen in Syrië Assad zijn gaan helpen. Hè? Onder andere in 2016 in Aleppo.
1: Ja, het heeft er eigenlijk heel veel van weg. In 2015 besloot president Poetin om de Syrische president Assad te gaan helpen met zijn oorlog die toen al jaren woede. En dat deden ze vooral met luchtsteun. En de Russen hebben ja, Assad uiteindelijk gewoon aan een overwinning geholpen met die luchtsteun. En dat ging... Niet alleen door uh, militaire doelen te bestoken, maar ook grootschalig burgerdoelen te bestoken. Goedenavond. De adempauze in Aleppo is voorbij. Er wordt weer hard gevochten sinds het einde van het bestand van de afgelopen dagen.
0: Russische en Syrische gevechtsvliegtuigen bestookten de stad vandaag meerdere keren met raketten.
1: Ziekenhuizen, scholen, woonwijken, plekken waar mensen samenkwamen. Uh, humanitaire corridors waren ook niet veilig, dus alles liep daar door elkaar, militaire doelen en burgerdoelen. Uh, hetzelfde zagen we in 2019 en 2020 met een grootschalige Russische campagne op Idlib. Hospitals are one of the most dangerous places in Idlib right now, and the doctors in them doen een one of the most risky jobs. This hospital has been hit 15 to 20 times and is. Utterly destroyed, now completely inoperatief in this area at least. And this is besuite everyone. Het Syrian regime en de Russen naming de coordinaten dat this was a hospital.
0: In het Syrische geval uh, ging het dus om luchtaanvallen en zware bombardementen uh, door de Russen. Daar is op dit moment in Oekraïne volgens mij nog geen sprake van. Hè?
1: Je ziet nu in Oekraïne inderdaad niet dat vliegtuigen. Wat je kunt noemen, plat gezegd, van die bommen te te leggen. Maar je ziet wel bijvoorbeeld bij Mariupol, maar ook bij Kharkov dat artilleriebeschietingen. die gaan maar door. Die gaan maar door, waardoor echt nu op satellietbeelden van Mariupol. echt best grote delen van de stad al verwoest zijn. En er is nog een parallel te trekken met een oorlog die Poetin al veel eerder voerde, toen hij net aan de macht was, in 1999 en 2000. Die winter besloot hij een einde te maken aan de opstand van de Tsjetsjenië. Tsjetsjenië was een regio die uh, zich onafhankelijk had verklaard al eerder en er was ook al oorlog over gevoerd. En nu moest het maar eens voorbij zijn. Dus de hoofdstad Grozny werd door Russische militairen omsingeld. Maar het lukte niet om die in te nemen. Dat is ook een parallel met wat je nu ziet... dat het niet lukt om met een grondoorlog te winnen. Dus dat leidde tot allerlei bloedbaden. En op een gegeven moment besloot Poetin, nu is het genoeg. De burgers kregen nog een formele kans om de stad te verlaten. Er werden flyers over de stad uitgestrooid met de oproep... ga nu weg... Als je niet weggaat, dan beschouwen we je als een vijand. Maar veel mensen konden ook moeilijk weg of, of, of wilden niet weg. Waren bijvoorbeeld te oud om te vluchten.
0: Maanden van zware gevechten en artilleriebeschietingen... hebben geen steen op de andere gelaten in het centrum van Grozny. Van de meeste gebouwen staat alleen nog het karkas overeind.
1: Dus die stad was niet leeg toen Poetin besloot... om hem met bombardementen zeg maar, op de knieën te dwingen. Dat heeft geleid tot duizenden... Burgerdoden.
0: Ja, de methode Poetin begint zich hier een beetje af te tekenen, zou je kunnen zeggen. Er zijn veel parallellen. Wat zegt dit over de militaire strategie die Rusland op dit moment in Oekraïne toepast?
1: In eerste instantie is het geprobeerd met een grondoorlog en met steden innemen en met wat beschietingen hopen dat de militairen zich overgaven. Maar ja, er was heel fel verzet van het Oekraïnse leger en al die vrijwilligers die zich daarbij hadden aangesloten. Dus het lukt niet om steden via de grond in te nemen. Nou, wat je dan zag is, dat is al meer dan een week gaande, is dat dan maar geprobeerd wordt door de Russen om die stad te omsingelen... en te bestoken met uh, granaten, met raketten en met bombardementen. En dan krijg je dus een situatie waarin die mensen steeds wanhopiger worden. In de schuilkelder zitten, er zijn plekken waar niet genoeg te eten is... waar geen medische zorg is. Die humanitaire corridors werken slecht, dus ze kunnen ook niet weg. En dat alles creëert een effect van... Een burgerbevolking die slachtoffer is van iets wat een militair conflict had moeten zijn. En dat moet een enorme druk zetten op de Oekraïnse militairen. Dat die het lijden van hun bevolking niet meer kunnen aanzien en zich daardoor dan maar overgeven. Dat lijkt de strategie te zijn.
0: treffen van burgers in scholen en ziekenhuizen. Dat zagen we dus in Syrië en in Tsjetjenië. En ook in Oekraïne wordt er al gesproken van dit soort doelen. En, en daarmee eigenlijk ook van oorlogsmisdaden, zou je kunnen zeggen. In tijden van oorlog, Hanneke, wat mag er nou wel en wat mag er nou niet?
1: Ja, dit is bij elke oorlog natuurlijk weer uh, onderwerp van uh, verhit debat. Militaire partijen mogen geweld tegen elkaar gebruiken. Maar de stelregel... In oorlogen is dat ze daarbij burgers moeten ontzien en zeg maar burgers bewust doelwit maken is nog weer een hele stap verder. Maar er zit natuurlijk in de praktijk daar heel veel mist. He, dus je kunt bijvoorbeeld een burgerdoel treffen met een raket die je niet voor dat burgerdoel bedoeld had dan is het tegenargument wel... heb je hard genoeg geprobeerd om die burgers te ontzien? En volgens de, zeg maar, de, de regels moet de strijdende partijen er alles aan doen... om burgers te ontzien. Dus als je weet dat het militaire doelwit van jouw vlak naast een ziekenhuis is... dan moet je dat anders proberen op te lossen. Dat is zeg maar de, de, het principe. En hier wordt ook wel eens misbruik van gemaakt. Dat zag je bijvoorbeeld in Syrië ook wel. Dat uh, rebellen zich... Verstoppen tussen burgers. Um, en dan wordt gezegd, je gebruikt burgers als menselijk schild. Nou ja, dan nog hè, worden die doelen soms wel aangevallen. Omdat er dan een afweging gemaakt moet worden. Tussen de kans dat die burgers schade oplopen of uh, gewoon gewond raken of, of sterven. En de vijand, het belang van het uitschakelen van die vijand.
0: Dus er zijn regels over. Uh, wie, wie hebben die regels opgesteld? Waar komen die vandaan?
1: Leidend in het hele stelsel van internationaal recht... wat hierover gaat, zijn de Geneefse conventies. Dat is een, een hele set van afspraken... die al in de 19e eeuw en begin van de 20e eeuw gemaakt zijn. En waarin dus deze principes zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld, uh, je mag krijgsgevangenen niet martelen. Die moet je humaan behandelen. Hè? En uh, iedereen moet recht hebben om zijn gewonden af te voeren. Dat zijn zeg maar regels voor de strijders onderling. Maar de principes van je moet burgers ontzien... en ze mogen nooit doelwit worden. Dat is het deel van dat stelsel van regels waar we het hier over hebben. Alle landen, ook Rusland, he, maken deel uit van die Geneefse conventies. En die uh, regels in het internationaal recht... hebben ook gevolgen voor welke wapens strijdende partijen mogen inzetten. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van chemische wapens... en biologische wapens verboden, omdat die te ongericht gebruikt worden en daarmee dus burgerslachtoffers maken.
0: Er is natuurlijk zoiets als een internationaal strafhof. Dat strafhof in Den Haag heeft nu eigenlijk al in een heel vroeg stadium gezegd... wij gaan kijken naar wat hier in Oekraïne allemaal gebeurt. Hè? Hoe, hoe, hoe zit dat?
1: Ja, de aanklager heeft al na een paar dagen na het begin van de oorlog gezegd... Ik wil een, een onderzoek naar oorlogsmisdaden... en misdaden tegen de menselijkheid uitvoeren in Oekraïne. Ik wil zo snel mogelijk beginnen met het verzamelen van bewijs. Het doel is om inderdaad af te kunnen rekenen met de daders. Maar in de praktijk zien we dat dat jaren kan duren. En dus kun je ook zeggen, wie heeft er iets aan dat dit nu gebeurt? Maar er is ook altijd hoop dat het toch enig effect heeft op het verloop van de oorlog... doordat hij het zo luid heeft gezegd. Iedereen weet, het internationaal strafhof kijkt mee. Dat kan mogelijk bij de uitvoerders van die oorlog... dus de generaals die aangestuurd worden door president Poetin... tot tweede gedachte leiden, zeg maar. Het idee, misschien moet ik hier iets minder hard ingaan... want ik kan later... Voor de rechter komen. Misschien moet ik hier proberen deze burgers niet te raken. Of misschien moet ik er gewoon helemaal mee stoppen. Dat, dat is de echte hoop natuurlijk. En ja, we kunnen pas na afloop zien of dat ook enig effect heeft gehad.
0: We nemen deze podcast op maandagochtend op. De afgelopen dagen heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd... dat hij een verandering in toon bespeurt bij de onderhandelingen... die zij met Rusland voeren over het verloop van de oorlog... en over de voorwaarden waarop dit misschien kan eindigen. Waar, waar staan wij nu volgens jou op dit moment?
1: Ja, het is een heel ingewikkeld moment. Aan de ene kant zie je dus dat er steeds meer doelen worden getroffen. Dat de oorlog zich nu ook uitbreidt naar het westen. Dat de mensen in Mariupol bijvoorbeeld geen enkel respect krijgen. Aan de andere kant zijn er dus nu voortdurende gesprekken tussen Rusland en Oekraïne. Dus het kan zijn hè, dat daar iets begint te lopen waardoor het allemaal niet uiteindelijk scenario's worden als in Syrië of Tsjetsjenië. He, er zijn ook veel vraagtekens over of Poetin zover zou willen gaan in Oekraïne, omdat het toch zijn broedervolk is, he? of het broedervolk van de Russen. Uh, kun je dan wel die echt die vernietigingsstrategie weer toepassen? Dat zijn dingen, daar, daar weet niemand het antwoord op op dit moment.
0: Nee, en wij dus ook niet. Helaas. Dankjewel, Hanneke. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutsenberg en Misha van Waterschoot. Dit was vandaag, morgen weer.
1: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders.